0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，这里是喜马拉雅 FM， 您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是《十二宫杀手》。在星象家看来，十二宫把我们命盘上的圆等分成十二个部分，每个宫都是宇宙行星散发能量的地点，与命运的不同领域神秘相对。在二十世纪七十年代，美国的旧金山湾区，这些据说能主宰命运的十二宫图被编制成死亡密码，每次它的出现。就会有一幕鲜血淋漓的凶案现场呈现在人们眼前。一九六八年十二月二十日，旧金山市东北郊区的小城瓦列霍，高速公路边上风景如画，被夕阳余霞包裹着的金门大桥，水面上孤影泛舟的渔民，还有大大小小的帆船和快艇。这一切都像星期五的周末时光一样，让人心情舒畅。瓦列霍中学17岁的学生大卫·亚瑟·法拉一边开车一边吹着口哨，暗恋已久的女友贝蒂·洛·法拉蒂今天第一次获得父母批准，可以离家约会。大卫要去接她，在贝蒂家，大卫按照与贝蒂的约定。羞涩的向贝蒂的父母保证，十一点前一定送他回家。贝蒂的父母微笑着感谢了他，并祝他们玩的开心。车子开出了贝蒂家的街区，就径直去了年轻人们经常幽会的赫曼湖路。这时，一辆灰色汽车关掉远光，悄无声息的尾随在他们后面，但大卫。丝毫没有注意到。大卫把车停到公路边的空地上。天渐渐黑了，赫曼葫芦附近的人越来越少了，但大卫和贝蒂巴不得安静点没人打扰他们。晚上十点十五分，没有路灯的赫曼葫芦漆黑一片。大卫亮着灯的车，就像夜晚草丛里的一只萤火虫。两个人在车里有说有笑。突然，一束强烈的手电光照了过来，大卫和贝蒂急忙下意识的用手臂挡住眼睛。等他们睁开眼时，一个身材高大的黑衣人已经站到了车旁，并用手电。敲了敲窗玻璃，示意他们摇下车窗。黑衣人包着脸，几乎与周围的黑暗融为一体。坐在里侧的贝蒂害怕极了，坐在外侧的大卫一边向黑衣人摇头表示拒绝，一边伸手去按门窗的锁定键，但是黑衣人却抢先一步拉开了车门。一句话也没有说，就从外衣里拔出一支手枪，对着大卫的胳膊就是一枪。大卫和贝蒂还没反应过来，紧接着第二枪击中了车外侧后面的玻璃，碎片在车里飞溅，两人惊恐的向车里侧拼命蜷缩。黑衣人好像并没有想立刻杀死他们，而只是想。逼他们下车。大卫护着贝蒂，打开里侧的车门往外爬。当黑衣人一步步绕着车走到里侧时，贝蒂已经跑了出来。大卫却刚向车外跨出一只腿，黑衣人用枪抵住大卫的左耳，毫不迟疑的开了一枪。大卫的身子晃了一下，立刻软倒在地。子弹在大卫的耳后留下了一大块火药灼伤，继而炸裂了他的头骨，喷出的鲜血涂满了整个座椅。在手电强光的刺激下，夜晚的乡间公路越发的漆黑。贝蒂尖叫着，不顾一切地向公路方向跑去，凄厉的叫声划破了夜空。黑衣人快步跟了过来。朝着尖叫声连开了五枪，盲射的五枪居然全部命中贝蒂，所有子弹都打在贝蒂的背部右上方，几乎撕下了他的肩膀。贝蒂脸朝下倒在了离公路十几米的地方，赫曼葫芦四周的夜重归寂静。在确认贝蒂死后，黑衣人发动自己的车，从容地消失在夜幕里。大约一个小时后，接到报案的瓦列霍警察局火速派人赶到案发现场。此时，大卫汽车的发动机还在怠速轰鸣，车里的照明灯也还亮着。法医当场确认贝蒂死亡，一息尚存的大卫被送进医院，但在路上，他还是死去了。警方在现场只找到了九枚空弹壳，除此之外一无所获。大卫和贝蒂既没有丢失财物，也没有遭到性侵犯。整个命案现场也看不到搏斗的痕迹，作案过程显得有条不紊。警方没有发现任何目击者，也没有作案动机，更找不出嫌疑人，一筹莫展。他们没能想到，这只是一连串噩梦的开端。在赫曼葫芦枪杀案发生半年后。一九六九年七月四日，星期六，午夜的钟声即将敲响。二十三岁的达林·菲林和十九岁的麦克马乔正驾着一辆考威尔车前往当地的蓝岩泉高尔夫球场。这里距离瓦列霍市中心仅四英里，景色优美又比较安静，也是恋人们。常去的约会场所。还未到达目的地，麦克发现有一辆车毫不掩饰的跟踪他们，在麦克的提醒下，达林加大油门，希望能甩掉对方。但是后面的车穷追不舍，他们只好一路往前狂奔，最后被逼到了城郊附近，在一个岔路口，慌乱之中撞上了一节木桩，引擎。熄火了。当时是晚上十一点五十五分，瓦列霍郊区的道路已经被黑暗包围。达林发现他们困在了一个废弃的露天停车场，这里距赫曼葫芦枪杀案发地只有两英里。整个停车场只有他们这一辆车。这时。跟踪的车也跟了过来，他关闭了车灯，停住了。就在达林与麦克满腹狐疑时，那辆车又突然发动，然后一个转弯，以极快的速度朝着瓦列霍室内的方向飞奔而去。达林长呼了一口气，可是还不到五分钟，那辆车。又回来了，紧挨着达林的车尾停了下来。明亮的远光灯像审判台上的台灯一样，把达林的车里照得如同白昼。麦克回身盯着那辆车，紧张的屏住呼吸。那辆车里下来一个黑衣人，端着一只大号手电筒朝两人走来，刺眼的灯光。轮流在两人脸上扫射。在旧金山，警察和其他保安巡逻人员们经常用这种停车和照明的方式来例行检查。麦克以为是警察，于是对达林说：“警察来了，我们把证件准备好。”当黑衣人用手电筒轻敲窗玻璃时，麦克主动降下玻璃窗，挤出一丝微笑，准备递上证件。黑衣人将手电筒照向麦克的眼睛，没有说话，就对着车里一顿狂射。<音>顷刻的杀戮像慢动作一样。印刻在麦克的脑子里。他看到冒火的枪口，感到自己身体被击穿，还听到从耳边擦过子弹的呼啸声。达林也被击中，向前栽倒在方向盘上。麦克的手指疯狂地摸索车门手柄，想逃出车去。这时，黑衣人走到他跟前，在车内射出的暗淡灯光下，麦克记住了袭击者的特征。身高不到一米八零，穿着海军式风衣，浅棕色的卷发剪成很短的海军式发型，身材壮硕结实，腹部微微鼓出。黑衣人坐进自己的车里，打开车窗，朝麦克和达林又各开了两枪，才驱车离开。很快，警察接到报案，赶了过来。他们发现凶手似乎对女性更为仇恨。达林身中九枪，子弹穿透了他的肺部和左心室，就在警察的眼皮子底下死去了。麦克虽然伤势沉重，但还能说话。他一字一顿地告诉警察：“一个白人男开车跟着我们，他。”他走出车过来，用手电筒照亮，没说话，不停的开枪。急救后，麦克捡回一条命，他为警方复原了一张珍贵的凶手素描图。十二点四十分，一个男人从付费电话亭拨通了瓦列霍警察局的号码。男子径直说道：“我要报案，一起双重谋杀。他没有任何口音。沿哥伦布车道向东行驶一公里，到达那儿的公共停车场，你们会发现一辆棕色汽车，里面有两个年轻人，他们被九毫米口径的格鲁尔手枪射杀。去年，我也杀了几个这样的年轻人。”警局接线员南希·斯洛沃回忆，陌生人的声音平静连贯，轻柔却又有力。挂断电话前，男子拖长声音说了一句“再见”，语气中充满了嘲弄和挑衅。七分钟后，警方通过太平洋电话公司追踪到了电话播出的地点。就在瓦列霍治安官办公室的楼前，警方立刻把电话回拨了过去。凶手居然还在，可能是被不期而至的铃声吓了一跳。他立刻把听筒摘下来扔到地上，然后消失在茫茫夜色中。凶案发生三周后。旧金山湾区的三家报纸同时收到了一封信，信件是用蓝色签字笔写成。信的开头写道：“我是一名两起杀人案子的凶手。”然后列举了一些只有警方才知道的作案细节，以证明自己所言不虚。信的末尾还留了一串密码，声称如果警方能破译，就能抓到他。而且要求编辑将信刊登上报纸头条，否则将继续在周末晚上大开杀戒，直至杀够12个人。应警方要求，三家报纸都只刊登了信件的部分内容，包括密码。密码分为八行，每行17个符号，由希腊字母、摩斯电码、天气预报符号、字母。海军旗语和星象学符号混合构成。瓦列霍警察局局长杰克一边将密码寄到海军情报局和中情局寻求帮助，一边要求这个自称凶手的人提供更多犯罪细节的信件，以示证明。CIA 等众多专业情报机构都未能解开的这些密码。倒是一位爱好密码破译的高中教师唐纳德·吉恩·哈登，最终找到了答案。二战以来的密码术，要么是重新排列文章中本来的字母顺序，要么是用其他的字符替代通用字母。这名高中教师猜想，凶手想表达的意思中，“我”和“沙子肯定会出现不止一次。以此为开端，寻找重复，总结规律，最终完成了解码。海军情报局复演了这名老师的破解过程，宣布答案准确。而破解的密码内容令人不寒而栗。我喜欢杀人，因为杀人乐趣无穷，这比在丛林里捕杀野生动物的游戏有趣的多。因为人才是最危险的动物，杀人给了我最惊险刺激的经历，比和女人在一起还过瘾。最让人开心的是，死后我会升入天堂，获得重生。而我杀死的那些人，会成为我的奴隶。我不会把姓名告诉你们的，因为你们会减慢或加快我为自己的来生收集奴隶的进程。密码破解之后，瓦列霍警方收到了来自加利福尼亚医疗机构的精神病医疗学分析报告。报告写道：凶手或许一直深陷与世隔绝、为世人所抛弃的感觉中，他以杀戮带来的刺激满足性需求。也许凶手认为身边的人出于某些原因而轻视他。凶手坚信他的受害人死后。会成为他的奴隶，这是妄想症患者对上帝所抱有的强烈而虚幻的信念，是一种原始人类的普遍信仰。那些借以嘲弄的信件和电话，可能是凶手向世人发出的一种呼叫。他渴望被发现、被暴露，甚至可能在重重围困之下，以神圣的姿态自行了结性命，以报复这个世界。对他的冷遇。一九六九年八月七日，为了回应局长杰克的要求，凶手再次执笔向报社寄信,信。信中用炫耀的口吻提供了关于瓦列霍两起凶杀案的更多细节，包括每次作案用的手枪的牌子和射击次数。凶手在信中还解释。自己为什么可以在黑夜中准确地击中目标？原来他在枪管上绑了一个小型笔筒式闪光灯，这样不管他照到什么东西，只要扣动扳机，就可以准确命中目标。这封信共有三页，凶手第一次在信中自称为“十二宫杀手”。对照凶手常用十三世纪的十二宫字母表，以及在信末留下的十字标记，十二宫杀手的名字开始在旧金山湾区的民众中流传起来。